0: Hallo zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich habe heute wieder einen wundervollen Interviewgast bei mir. Und zwar ist das die Lorena Sturm. Hallo Lorena.
1: Hallo Ilka.
0: <lacht> so schön, dass du da bist. Ich freue mich ja, auf das Gespräch. <lacht> die Lorena, die kümmern sich schon eine Weile bei mir im Hexenhain. Und wir haben uns auch vorher schon in einer anderen Facebook-Gruppe kennengelernt würdest du dich eigentlich als Hexe bezeichnen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich mag mich immer nicht so gerne auf einen Begriff festlegen. Am Anfang habe ich immer gesagt, ich bin Coach. Mhm. Dann dachte ich, ich bin Heilerin. Aber Hexe bin ich auch. Also es ist so, ich finde, wir haben alle so ganz viele Facetten, deshalb denke ich, lässt sich das nicht so ganz in eine Facette, also so in einen Begriff pressen, was ich bin und was ich mache.
0: Ja, ja, kann ich nachempfinden. Für mich war Hexe tatsächlich auch der Begriff, der am, am weitesten gefasst ist. Ja? Also da sind Coaching-Aspekte drin, da ist Heilung mit drin, da ist aber auch ganz viel Freiheit drin. Ja? Also ne, das mhm. auszugestalten, wie es einem passt, ja? ob das jetzt irgendwie... Ähm, Kräuter, Steine, Energien, Heilsprüche, was auch immer ist. Ja, Man hat da eine große Palette, aus der man wählen kann und mit der man arbeiten kann.
1: <lacht> genau, das finde ich auch das Schöne, dass man sich nicht so festlegen muss und nur sagen kann, so ich bin jetzt nur Kräuterhexe oder ich mache nur das und das, sondern es ist ja immer vieles, was zusammenkommt irgendwie.
0: Genau, und jeweils die individuelle Mischung. Genau. Ja, was ist denn deine individuelle Mischung? Was genau machst du denn?
1: Ja, meine, meine individuelle Mischung ist im Moment noch sehr breit. Also ähm, ich bin 26 und ich studiere, also hauptberuflich im Moment noch. Also ich beschäftige mich mit Geschichte und Spanisch. Ah. Und nebenberuflich bin ich Theta-Healerin. Also ich arbeite mit einer Methode, die heißt Theta-Healing, die aber auch ja, sehr offen ist für verschiedenste Einflüsse. Und ich schreibe ganz viele Geschichten. Das ähm, kommt gerade immer mehr, dass ich super gerne Geschichten schreibe und da auch meine Erfahrungen drin verarbeite, die aber auch ein bisschen so mit Fiktion und Magie gemixt sind und das ist gerade irgendwie auch noch so ein Teil an mir, den ich entdecke, dass ich auch sehr kreativ sein kann, wo ich immer dachte, ich wäre gar nicht kreativ.
0: Ja, spannend. Das ist wahrscheinlich auch was, das sich durch diese Energiearbeit mehr äh, entfalten kann. Ne? Kreativität ist, glaube ich, äh, ja, ein sehr, ja. sehr weiblicher und auch sehr hexischer Aspekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war früher, glaube ich, sehr dass ich über alles nachgedacht habe und so, so eine ganz klare Vorstellung davon hatte, wie etwas zu laufen hat und was ich dachte, was die Gesellschaft möchte oder so. Ähm, das öffnet sich gerade immer mehr. Auf einmal stoße ich auf Webinare, wo es heißt, ja, du kannst auch zeichnen. ist doch egal, wenn du wenn das nicht perfekt ist, wenn der Kopf nicht kreisrund ist und du kannst das irgendwie sketchen und es sieht dann trotzdem cool aus und ich dachte so, was? Oh mein Gott, ich dachte, ich muss jetzt hier mega, also ich muss es, ne? ich hatte so einen Perfektionsanspruch und seit ich den auch so ein bisschen loslasse und zum Beispiel auch meine Texte einfach so frei von der Leber wegschreibe, ohne vorher mir zu überlegen, ja, und wie muss ich das denn und Gliederung und dies und das und sondern lasse ich einfach fließen und dann schicke ich den auch meistens direkt so ab. Und das sind die besten Texte.
0: Mhm. Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen. <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, das das Täterhealing, was du machst, das ist eine Energiearbeit.
1: Genau, das ist eine energetische, spirituelle Technik, ähm, bei der, äh, ja, mit, mit der ich quasi arbeite, da verbinden wir uns mit der Schöpfungsenergie, mit der bedingungslosen Liebe sozusagen, also mit der höchsten Energie und ähm, arbeite dann mit Glaubenssätzen mit den Menschen. Also hauptsächlich mit Glaubenssätzen, aber das setzt sich ja aus vielen verschiedenen Dingen zusammen. Das hat ja nicht, man hat ja nicht nur einen Glaubenssatz, sondern der ist ja in so ein ganzes System eingebunden, in Gefühle und das ist so ein ganzes Potpourri an Sachen, was man dann, was ich dann mache in so einer ähm, theta healing sitzung
0: mhm, Cool. Und ähm, wie funktioniert das? Bist du dabei im, im Gespräch mit dem Kunden? oder? Also bei mir ist ja zum Beispiel so, dass es wirklich eine rein energetische Sitzung, wir telefonieren davor und danach, aber währenddessen ist es wirklich nur Energie. Ist das bei dir auch so?
1: Nee, das ist tatsächlich läuft im Gespräch ab. Und zwar ist es so, ähm, dass Menschen quasi mit einem Thema zu mir kommen und vielleicht sagen, ja, ich habe irgendwie ständig Probleme mit meinem Chef, der behandelt mich so scheiße oder so. Jetzt mal als Beispiel. Und dann ähm, verbinde ich mich energetisch mit der Person und helfe ihr auch, auf die siebte Ebene zu kommen. Dann machen wir eine kleine Meditation. Ähm, und dann spüre ich mich auch energetisch so in dieses System von den Menschen rein und frage danach, was so das Grundthema ist. Und das wird mir dann gezeigt. Und dann helfe ich meinem Gegenüber, also dem Klienten, der zu mir kommt, das auch zu erkennen. Also ich, ich stelle dann verschiedene Fragen. Also zum Beispiel frage ich dann, ja, wie fühlst du dich denn, wenn dein Chef dich so runter macht? Wie geht's dir damit? Und dann wäre die nächste Frage, also wenn der vielleicht sagt, ja, da geht es mir richtig schlecht, ich fühle mich voll klein und unwichtig. Und dann kann ich, kann man zum Beispiel weiterfragen, ja, wann hast denn du das erste Mal so gefühlt? Wer hatten dich oder wer hat dir das vielleicht auch mal gesagt? Und dann Arbeiten wir uns so vor, dass das vielleicht von der Mutter kommt, die hat das immer gesagt oder die hat einem das Gefühl vermittelt und dann geht es auch da weiter, aha, ist das von deiner Mama, warum hat die das denn so gemacht, spür dich doch mal in deine Mama rein und so geht es dann weiter, dann kommen wir vielleicht bei der Familiengeschichte raus oder wir landen bei den Ahnen. Ähm, manchmal landen wir auch in vergangenen Leben. Das ist immer abhängig auch davon, was der Klient gerade zulassen kann, wie offen derjenige ist. Also wenn jemand total ungeübt ist und das erste Mal so eine Energiesitzung hat, dann landen wir meistens nicht in vergangenen Leben, weil das vielleicht dann noch zu mindblow wäre sozusagen für die Leute und das System das vielleicht noch nicht verkraftet. Und dann helfe ich den Leuten eben selber den Ursprung zu erkennen, weil wir haben ja immer solche Glaubenssätze aus einem Grund angenommen, auch wenn wir sie heute hinderlich finden. Ja. Ähm, und haben dann auch Verhaltensweisen entwickelt, die uns dann irgendwas bringen. Und wenn wir diesen Nutzen, diesen positiven Nutzen integrieren und das ablösen von dem Negativen, dann kann sich die Perspektive total verändern und dann kann auf einmal ganz anders damit umgehen und, und ganz anders verhalten auf einmal. Ja, ja. Genau.
0: Ja, cool. Ich finde es das spannend, dass es so viele verschiedene Methoden gibt. Ja? Deshalb äh, war ich jetzt auch neugierig, wie ja. genau bei dir funktioniert. Ja? Ähm, weil das Prinzip, was dahinter steht, ja, das habe ich auch in der, in der Hypnose so gelernt. Ne? Guck, was ist der, die positive Absicht hinter dem, negativen Verhalten oder hinter dem negativen Gefühl, ja, wo, wozu dient es, ja, und es davon mhm. eben zu trennen, ja, und zu sagen, okay, das muss nicht zusammenhängen. Du kannst diesen positiven Nutzen auch mit anderen Sachen erzeugen ähm, und dann kannst du das loslassen. Ja. Genau. Genau, sehr cool.
1: genau, und was ähm, im Theta Healing, was ich mich von Anfang an total fasziniert hat, ähm, sind die Gefühlsdownloads. Das heißt, ähm, vielleicht fühlt sich jemand die ganze Zeit so minderwertig und weiß gar nicht oder hat nie gelernt, wie es sich anfühlt, sich geliebt zu fühlen und sich wertvoll zu fühlen. Und dann kannst du natürlich die ganze Zeit sagen, ja, du kannst jetzt das loslassen, dich minderwertig zu fühlen und das System sagt einfach nur, hä? Was soll ich stattdessen machen? Keine Ahnung. Und dann gibt es diese Gefühlsdownloads, dass man sagt, möchtest du mal erfahren, wie sich das anfühlt, überhaupt dich geliebt zu fühlen und dass das möglich ist. Und wenn die Person dann sagt, ja, oh, das würde ich gerne mal erleben und dann rieselt dieser Download wie so ein, wie so ein Regenschauer aus Licht in alle Zellen und verteilt sich so im System. Das finde ich immer einen der schönsten Prozesse zum Beobachten.
0: Wow, das klingt echt zauberhaft. Ja, total schön. <lacht> <lacht> ja. Ja, sowas ähnliches gibt es bei mir. Ich arbeite ja mit Quantenheilung auch. Ne? Das wird dann einfach mit diesem Feld verbunden. Und ja, in der Quantenheilung sagt man halt, es ist eine Welle, die da kommt. Ja, und ich spüre die auch häufig mit für meine Kunden. Ja, Also ich spüre, wie viel Energie da fließt. Ja, Ich kriege nicht jedes Mal die volle Portion ab, was auch immer ich da gerade verbinde, ob es Urvertrauen ist oder äh, bedingungslose Liebe oder ne, das sind ja so die Klassiker, die uns allen irgendwie fehlen. ja, Die nicht so richtig ja. in voller ähm, Bandbreite bei uns angekommen sind im Leben. Ja. Ähm, und das ist aber immer total schön, diese, diese Welle mitzuerleben. Ja, zu sagen, so, ah, okay, ja, da fließt es. <lacht>
1: Ja, genau.
0: Das Bild von diesem, von diesem Regenschauer, oder wie hast du es genannt? Das sind
1: ja, also ich, ich sehe das immer so als Regenschauer, so als ja. Schauer aus Licht irgendwie so ja, ja. kliptern und ja. Ja, schön. <lacht>
0: ja, hast du dich denn schon von klein auf für so spirituelle Dinge interessiert oder gab es irgendwann in deinem Leben so ein Punkt, wo du gesagt hast, ich meine, du bist jetzt ja noch nicht wahnsinnig alt, ja, aus meiner Perspektive. <lacht> Und bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, ja, bis es so klick gemacht hat. Das war bei dir offensichtlich schon früher. Magst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, mit Energie zu arbeiten?
1: Ja, gerne. Also ich hatte das Glück, dass meine Mama schon immer sehr feinfühlig war. Und ähm, ich war als Kind auch schon immer sehr feinfühlig, sehr sensibel. Ich war immer eher auch so introvertiert und habe immer eher ähm, geguckt, was machen die anderen und habe mich erstmal auf die so ein bisschen eingestellt und dann eben ging es dann so weiter. Und äh, meine Mama hat sich früh angefangen mit Homöopathie und Schüsslersalzen und sowas zu beschäftigen. Dann kamen irgendwann Heilsteine dazu und Bachblüten und also so das, quasi so das ganze Potpourri irgendwie. Ähm, und dann war ich irgendwie so 13, 14 oder so und dann ist sie zu einem Engelmedium gegangen. Die hat so Seminare auch gegeben, so Abende, wo man auch eben mit Engeln gearbeitet hat, mit Engelenergien. Und da hat sie mich mitgenommen, weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob ich gesagt habe, ich möchte damit oder ob sie mich einfach mal mitgenommen hat. Ich, also irgendwie bin ich da auch gelandet und habe das eben mitgemacht. Ja und dann war ich da, habe ich da auch gemerkt, dass ich total feinfühlig bin. Also ich war auf jeden Fall immer die Jüngste in so einer Truppe. Also, ja, das kann mir ähm, vorstellen.
0: Ich glaube, gerade Teenager sind häufig eher mit ihrem Körper beschäftigt als mit äh, den, den ja, übersinnlichen Fähigkeiten,
1: sage ich mal. Ja. Ja, also ich war nicht so der typische Teenie, ich habe irgendwie die Rebellenphase ausgelassen und habe halt irgendwie direkt, bin ich so ein bisschen in der Spiritualität gelandet. Das ist dann aber auch wieder so ein bisschen eingeschlafen, weil meine Mutter ist dann irgendwann nicht mehr hin und klar, in dem Alter ist man irgendwie auch noch darauf angewiesen, dass einen da jemand fährt und ähm, ich glaube, es hat auch für uns beide nicht so die gewünschten Erfolge gehabt. Also es war meine, meine Kindheit, meine Teenagerzeit war so ein bisschen herausfordernd, dadurch, dass es bei uns zu Hause so ein bisschen Streit gegeben hat immer wieder, dass meine Eltern miteinander Probleme hatten. Und dafür hat meine Mutter eben vor allen Dingen Lösungen gesucht. Und auch ich war mega die Drama-Queen. Also wenn wir in Urlaub fahren wollten, bin ich noch zwei Tage vorher krank geworden. War irgendwas ganz Komisches das noch. Und dann war immer so... Auch so, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich einmal glücklich bin, dann kommt so direkt, so weißt du, so das nächste Drama, der nächste Niederschlag, dass also das nächste tiefe Tal kommt. Und es war immer so ganz extrem. Mhm. Und ich war damit mega unzufrieden, weil ich einfach gemerkt habe, das kann es doch nicht sein, dass ich immer so diese Achterbahnfahrten mitmache. Und so dieser Satz, warum denn immer ich, hat mich total lange begleitet. Es war immer so auch dieses Gefühl, dass ich einfach vom Leben hin und her geworfen werde. Und dann ähm, bin ich zu, zum Erfolgreich Wünschen gekommen, in so eine Facebook-Gruppe auch, und habe dann da was gelernt über positive Affirmationen und über das Parkplatzwünschen. Warst du überhaupt schon alt genug, um einen Parkplatz zu brauchen? Nee, aber ich habe mir dann halt den Sitzplatz im Bus morgens gewünscht oder so irgendwas. <lacht> Und ich war, wir waren das letzte Dorf vor der Stadt, bevor dann wieder alle Schüler ausgestiegen sind. Das heißt, es war mega die Herausforderung, da noch einen Sitzplatz zu kriegen, aber es hat ab und zu geklappt. Ja, weil ich habe dann halt auch so gemerkt, ja, diese positiven Affirmationen sind ja schön und gut. Ähm, aber für mich hat es irgendwie nicht gebracht. Ne? Ich habe dann so gemerkt, ja, ich sag mir dann ab und zu diese Affirmationen vor. Und dann irgendwann kam ich abends heim und dachte, scheiße, jetzt hast du es wieder nicht, jetzt hast du wieder nicht dran gedacht. Es war den ganzen Tag irgendwie so in diesem Negativen und aus oh, wieder alles blöd und so weiter. Und die Affirmation wieder nicht. Ne? Und dann kam es irgendwie so, dass ähm, ich mich da mit einer angefreundet hatte in der Gruppe. Also wir haben da so einen relativ intensiven Austausch gehabt und sie hat dann erzählt: So ja, sie ist irgendwie gerade in einer Lebenskrise, das Geld ist fast aus, sie weiß nicht, was sie tun soll, sie findet keine Arbeit, sie fliegt jetzt nach Thailand ins Glückscamp. Und ich noch so, Gott, jetzt spinnt die völlig. Ich würde ja mein letztes Geld jetzt nicht nehmen, um nach Thailand zu fliegen. <lacht> Aber sie hat es gemacht, sie hat den Sprung gewagt und dort hat sie Theta Healing gelernt. Und dann hat sie das so erzählt und ich dachte noch so, aha, alles klar, mal gucken, was das jetzt ist. Und dann ähm, hat sie gesagt: Ach, Lorena, magst du nicht mal mein Versuchskaninchen sein? Ich würde dir gerne mal zum Üben eine Sitzung geben. Und ich so, gut, ich meine, Schlimmes kann ja nichts passieren. Mhm. Und dann hat sie mir diese Sitzung gegeben und ich war, ich war, also ich ich war nur am Staunen. Ne? Dann hat sie irgendwie, das war so in der Sitzung, und dann habe ich ihr halt so erzählt, was mich gerade irgendwie bedrückt und so. Und dann ging es auch irgendwie drum, ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind, auf welchen Wegen ging es auch irgendwie drum, dass ich immer so müde werde, wenn ich in großen Menschengruppen bin. Ich habe ihr das nicht erzählt. Und sie so, ja, gell, du fühlst dich doch da immer so, wenn du so heimkommst, so voll erschlagen, wie wenn deine Kanäle ständig offen sind. Und ich so, woher weißt du das? Also ich war so völlig überrascht, wie viel sie da von mir wahrnimmt und wie viel sich danach auch dann für mich verändert hat. Also ich war damals in einer Beziehung mit einem Mann, ähm, der mich mega schlecht, also der hat mich einfach schlecht behandelt. Ne? Ich musste ständig darum kämpfen, dass er sich ein bisschen in unsere Beziehung einbringt und dass er sich, dass er sich so ein bisschen auf einen Kompromiss mit mir einlässt. Und danach habe ich es endlich geschnallt, was da eigentlich abläuft und dass ich das nicht mehr machen muss. Und habe mich habe es geschafft, da den Absprung zu finden und mich von ihm zu trennen. Und dann habe ich gesagt, so, und das ist genau das, was ich machen möchte. Solche krassen Ergebnisse und solche krassen Erlebnisse, das möchte ich auch hinkriegen und das möchte ich weitergeben können.
0: Mhm. Ja, cool.
1: Genau.
0: Es ja, cool. ist immer spannend, wie, wie die Wege so ähm, gehen. Ne? Also, von, von mhm übers, übers Bussitzplätze wünschen <lacht> und das ist, das ist spannend weil du sagst ne, so dieses ähm, ich bin wenn ich in großen Menschenmassen bin ähm, ja fühle ich mich so ausgelaugt ja ich glaube dass das viele Menschen kennen und überhaupt nicht verstehen um was es geht ähm, mhm ging dir ja auch so. Die äh, Desiree mit der ich letzte Woche das Interview hatte, die hat es, glaube ich, die Disco-Krankheit genannt. <lacht> und ich fand das total witzig. <lacht> also sie sagte, wenn sie abends weggeht und unter vielen Menschen ist, geht es ihr danach total schlecht. Ja? Mhm. Ähm, und äh, für sie war lange auch nicht klar, was das ist. Ja, ich habe es äh, bei mir irgendwie früher ab und zu so den, den Menschenkoller genannt, ja dass ich dann irgendwie, ähm, wir waren auf einem Festival und ich wollte unbedingt Metallica sehen. Das war einer der Hauptgründe, warum wir da waren. Und ich konnte dieses Gelände nicht betreten. Ich ähm, habe gesagt, ich, ich raste aus, wenn ich jetzt, ich, ich kann nicht. ja mhm. Meine Freunde sind dann alle reingegangen und ich habe mir die Decke genommen, die wir tagsüber halt auch hatten und habe mich irgendwo... Hinter hinterm Zaun gelegt, ja, und habe einfach von dort ein bisschen was davon gehört, aber ich konnte da nicht reingehen, ja, mhm. und ich glaube, das kennen viele und verstehen nicht dass, nicht, dass bei ihnen nichts falsch ist, ja, sondern ja. dass das wirklich was ist, ähm, womit man halt einfach umgehen lernen darf.
1: Genau. Also bei mir zum Beispiel hatte das auch ganz viel mit Grenzensätzen zu tun. Also ich, ich war einfach permanent offen und empfänglich für die Gefühle und die Energien von anderen. Also ich konnte teilweise auch nicht unterscheiden, wenn jemand gerade zum Beispiel schlecht drauf war, dann habe ich das auch auf mich bezogen und dachte, der wäre jetzt böse auf mich. Dabei war die Person einfach irgendwie mit, mit sich selber gerade beschäftigt und ich habe es einfach nur mitbekommen. Es hat sich gar nicht gezielt auf mich gerichtet. Und als ich dann so langsam so mehr in diese Spiritualität reingekommen bin und mich so ein bisschen weiterentwickelt hatte, habe ich gemerkt, okay, ich kann das wahrnehmen, ich kann mich in Leute reinversetzen, wenn ich das möchte, ich muss es aber nicht permanent tun. Das war auch so eine ganz große Erleichterung für mich, daran zu lernen, ich kann diese Grenze setzen, ohne dass ich mich abschneide von den anderen.
0: Mhm, ja. Ja.
1: Genau, das war auch eine sehr wertvolle Lernaufgabe, die ich da hatte.
0: Ähm, kannst du Menschen, denen es so geht, irgendwie einen Tipp geben? Wie machst du das? Wie setzt du diese Grenze? Oder wie entscheidest du, ob du gerade dafür offen bist oder nicht?
1: Ähm, also ich habe es mittlerweile für mich quasi umgekehrt, dass ich gesagt habe, diese, diese Grenze zu haben, diesen Schutz zu haben, das ist mein Normalzustand. Also ich weiß, dass meine Aura um mich rum ist. Und dass, mh, vor allem, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche diesen Schutz, dann visualisiere ich auch, dass das goldene Licht ist zum Beispiel und dass das wie so ein Ei um mich rum ist. Und dass ich dann einfach bewusst so einen Fühler ausstrecken kann. Also ich muss auch nicht das große Kabel aufmachen, sondern es reicht erst mal Fühler, dass ich mich in die Person hineinversetze und schaue, was ist da bei der gerade los. Mhm. Und, ähm, das hat mir sehr geholfen. Aber es ist trotzdem auch immer noch so, also wir waren jetzt am Wochenende auf einer Messe, ich fühle mich immer noch erschlagen von solchen Menschenmassen, das geht glaube ich nicht ganz weg, also für mich ist es einfach anstrengend, dann auch mit der Geräuschkulisse und alles, also ja.
0: Ja, es betrifft natürlich mehrere Sinne, gerade so eine Messe <lacht> ja, ich mir so vorstellen, ja, ja, es ist ja nicht immer nur die Emotionen der anderen, sondern einfach auch, ja, es ist, es ist anstrengend, empfinde ich auch so. Ja. Genau.
1: Aber man darf dann, glaube ich, auch einfach auf sich hören und wenn es einem dann zu viel ist. Früher dachte ich, ich muss dann jetzt noch weitermachen. Also früher hätte ich gesagt, oh, ich habe da jetzt einen Tritt bezahlt und ich habe noch nicht alles gesehen. Ich muss da jetzt irgendwie noch durch. Und am Wochenende war es dann irgendwie so, dass ich dann auch gesagt habe, so du, ich, ich kann jetzt nicht mehr, ich kann jetzt auch nichts mehr aufnehmen. Ich Selbst wenn wir jetzt noch am tollsten Stand vorbeikämen, ich würde nichts mehr finden. Ich, jetzt nicht mehr sehen. Und dann sind wir auch heim und das war dann super.
0: Ja, ja. Das ist also, glaube ich, da. ein wichtiger Punkt. Ne? Ich glaube, wir kriegen ja immer von allen Veranstaltungen das mit, was für uns gerade wichtig ist. Ja, und alles andere ist nur Beiwerk. Ja, genau. Und da rauszugehen aus diesem Gefühl, wenn ich jetzt aber nicht alles sehe, dann verpasse ich was. Ja, mhm. und mehr auf sich selbst zu fühlen und zu sagen so okay mir reicht gerade das war eben viel input und jetzt äh, ja ist einfach durch ich glaube ich habe alles gesehen was für mich wichtig war ja, ja. das ist glaube ich auch noch mal wichtig dass das zu drehen rauszugehen aus diesem aus diesem mangel oh gott ich könnte was verpassen wenn ich da mich jetzt nicht durchpeitsche ja <lacht>
1: Genau. Ja. Das, ist, das ist einfach auch ein Prozess und das, da wächst man auch rein. Und ähm, eine Lehrerin von mir hat mal gesagt, lieb dich selbst dann, wenn du dich nicht lieben kannst. Also selbst wenn du merkst, oh, ich habe mich da jetzt wieder durchgeboxt und ich habe gedacht, ich muss durchhalten bis zum Schluss, sei selbst dann noch liebevoll mit dir und mhm. es dir.
0: Ja, ja. Das ist sowieso, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Egal wie mies man sich gerade fühlt und vor mhm. allem dann ähm, zu sagen so, mm, ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht. Genau. <lacht> sich ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen. <lacht> genau. Ja, ja, total wichtig. <lacht> ähm, ja, so also bist du ja eigentlich ganz, ganz entspannt, sage ich mal, ähm, zu deinen spirituellen Fähigkeiten gekommen. Sprichst du denn heute da offen drüber, also jetzt so in der Uni, wenn äh, mit deinen Kommilitonen, wissen die, was du noch tust, wenn du nicht studierst?
1: Ähm, tatsächlich weiß das an der Uni nur eine gute Freundin von mir. Mhm. Und ansonsten muss ich aber auch gestehen, habe ich nicht so viele Freundschaften, also so enge Freundschaften, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste das den Leuten oder ich würde das den Leuten erzählen wollen. Also es ist ja, die Uni ist ja ganz oft sowieso so ein Platz, wo irgendwie sehr viel rationales Denken und Evidenzbasiertes irgendwie abläuft und wenn ich dann sage, ja, ich, ich kann mit Engeln reden und Energien und fühlen und so und dann sagen die meisten wahrscheinlich, aha. Du, also zwei Straßen weiter ist die psychiatrische Anstalt, da kannst du jetzt ja gerne mal hingehen und mal gucken. <lacht>
0: Also du, das ist nur nicht, also ich meine, klar, du, du schreibst auf Facebook darüber, ja, wir machen jetzt ein mhm. Interview, das wird auf Spotify verfügbar sein, der ein oder andere stolpert vielleicht darüber, das ist für dich jetzt kein Thema, für dich ist eher nur so, naja, ich bin es nicht jedem auf die
1: Nase. Ja, genau, das ist, glaube ich, so das Thema, also, wenn, ja, bei vielen ergibt sich das auch gar nicht so, dass man... Ja so viel privat redet, meistens laufen wir dann halt zu einer Vorlesung und dann geht es irgendwie übers letzte Wochenende und
0: mhm.
1: ja, wenn es nicht passt, dann bringe ich es auch nicht ein. Wenn es jetzt passen würde und jemand sagen würde, oh, mir geht so schlecht und ich habe ständig immer diese Probleme, dann würde ich sagen, du, vielleicht magst du mal mit mir reden und ich kann dir dann Lösungen aufzeigen. aber es ist jetzt nicht, dass ich da jedem auf die Nase binde. Nee, aber so war ich auch noch nie. Es war meistens eher so, dass ich ähm, auch relativ lange gebraucht habe mit, mit den meisten Menschen, bis ich da warm werde und bis ich dann was von mir erzähle. Also es ist meistens auch so, dass ich sehr gerne und sehr gut zuhöre. Ich höre auch immer so die feinen Nuancen raus wow. äh, und irgendwann kommt dann jemand: "Du, sag, Manuina, was ist eigentlich mit dir? Erzähl doch mal von dir." Und ich so: ach, <lacht> ja, ich habe wieder nur zugehört."
0: <lacht> Umso schöner, dass du uns heute mehr von dir erzählst. <lacht>
1: Ja, also vielen Dank, dass du mir da auch die Möglichkeit gibst und das so ein bisschen anregst.
0: Ja, total gerne. Entschuldigung. Ähm, du hast uns auch eine kleine Überraschung heute mitgebracht, das du mir vorhin erzählt
1: Ja, genau.
0: Was, was können wir uns darunter vorstellen? Was gibt es im Podcast für eine Überraschung von dir?
1: Genau, also ähm, ich habe ja schon erzählt, dass ich äh, meine Klienten auf die siebte Ebene hochführe, in, wenn sie im Gespräch zu mir kommen. Mhm. Und diese kleine Meditation würde ich auch gerne mit dir und mit den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern machen.
0: Oh, total gerne. Das ist großartig.
1: Genau. Also kleiner Sicherheitshinweis, das bitte nicht mitmachen, wenn ihr jetzt im Auto sitzt und Auto fahrt. Das wäre nicht gut. Ähm,
0: Genau. Aber wenn ihr zu Hause
1: seid und bequem sitzt, dann dürft ihr das jetzt gerne mitmachen.
0: Genau. Wer, wer im Auto sitzt oder gerade den Podcast in den Ohren hat, während er schwere Maschinen bedient oder was auch immer, ja, dann schaltet ihr an dieser Stelle bitte aus und hört euch den Rest gerne heute Abend auf der Couch an oder wenn ihr im Bett liegt oder gemütlich auf eurem Lieblingssessel. Ganz, ganz wichtig, bitte dann jetzt nicht weiterhören. Ähm, wir wollen ja nicht, dass euch da draußen irgendwas passiert. Und ähm, genau. ja, Genau. Falls ihr gerade im Büro seid oder so, ähm, wobei ich mich auch fragen, wie man im Büro-Podcast hören kann, aber okay. <lacht> Dann passt einfach auf, dass ihr nicht einschlaft und nicht vom Stuhl fallt. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann mache ich es mir auch gemütlich, würde ich sagen. Und ähm, überlasse dir einfach mal die Führung.
1: Okay, sehr gerne.
0: Ja, danke schön.
1: Genau, dann darfst du dich bequem hinsetzen. darfst die Augen schließen. Und dann darfst, darfst du ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Und dann darfst du noch mal ganz bewusst in deinem Körper ankommen. Spür, wie die Atemzüge deinen Brustkorb und deinen Bauch heben und senken. Wie dein Herz schlägt. Und spür, wie du mit deinem Po auf der Sitzauflage sitzt. Und dann lass deine Aufmerksamkeit zu deinen Füßen wandern. Und stell dir vor und spür, wie aus deinen Füßen Wurzeln wachsen in Mutter Erde hinein. Und diese Wurzeln strecken sich aus. Immer weiter und immer tiefer in Mutter Erde hinein. Und sie verbinden dich mit Mutter Erde und leiten Energie von Mutter Erde zu dir nach oben in den Körper. Die Energie von Mutter Erde breitet sich aus in deinem Körper, durch die Füße hindurch, die Beine. Und sie steigt nach oben, die Energie Immer weiter nach oben, durch deine Oberschenkel, in den Po, in den Bauch und breitet sich da auch wohlig warm in deinem Bauch aus. Klettert die Wirbelsäule nach oben mit dem Brustkorb bis in die Schultern und die Arme hinunter. Und auch deine Arme werden ganz warm und weich. Und die Energie breitet sich weiter aus, nach oben in den Hals und den Nacken nach oben, in den Kopf hinein. Die Energie lockert deinen Kiefer, sodass der ganz natürlich seine Position findet. Deine Wangen lockern sich nochmal, Deine Augen liegen ganz sanft in den Augenhöhlen. Die Stirn glättet sich. Und auch deine Kopfhaut wird noch warm und weich. Und an deinem Scheitel klopft die Energie sanft an und tritt nach draußen. Und formt über deinem Kopf eine Kugel aus Licht. Und in diese Kugel aus Licht darfst du mit deinem Bewusstsein hineinklettern. Sieht vielleicht aus, wie wenn du in einer Mini-Version von dir selbst da hineinkletterst. Und Dann darfst du es dir in dieser Kugel bequem machen. Und wissen, dass du ganz sicher und geborgen darin bist. Und nun beginnt die Kugel mit dir zu schweben. Durch die Zimmerdecke hindurch. Höher und höher in den Himmel hinaus, immer weiter nach oben, durch die Wolken. Immer höher und höher, aus der Atmosphäre der Erde hinaus, ins Weltall hinein. Und die Kugel trägt dich sicher und behütet an Planeten vorbei, und der Sonne vorbei. Immer höher und höher und höher durch das Universum hindurch bis ans Ende des Universums. Dort wird das Universum abgelöst von Schichten aus Licht, wo sich Helleres mit dunklerem Licht abwechselt. Und auch dort trägt dich die Kugel hindurch. Immer höher und höher steigt sie mit dir. Raus aus den Schichten aus Licht, hinein in ein goldenes, funkelndes Licht. Und auch dort trägt sie dich hindurch, höher und höher, ganz sicher und behütet. Und sie schwebt mit dir aus diesem goldenen Licht hinaus, in ein buntes Licht, das irgendwie mehr Substanz hat und es fühlt sich an wie durch Wasser schweben. Alle Farben des Regenbogens sind vertreten. Rot, blau, gelb, grün, alle Farben dazwischen. Und auch dort hindurch fliegt die Kugel. Nach oben hinaus, immer weiter nach oben. Und auf diese bunte Schicht folgt ein rosa Nebel. Und an dessen Ende zeigt sich eine... Eine Tür oder ein Fenster. Das fliegt die Kugel ganz zielstrebig zu und trägt dich dorthin durch in ein weißes, helles, strahlendes Licht. Ganz bis in die Mitte von diesem hellen, weißen Licht geht's mit dir. Und dort löst sich die Kugel sanft auf und dieses Licht umgibt dich. Das ist die bedingungslose Liebe auf der höchsten Ebene der Existenz. Das ist die Energie, aus der wir kommen, aus der wir geschaffen sind und aus der alles geschaffen wird. Und in dieser Energie von der bedingungslosen Liebe darfst du jetzt dich baden lassen, darfst spüren, wie dein ganzer Körper einmal durchdrungen und aufgeladen wird. Und alles, was vielleicht gerade dich belastet, wo du dich angespannt fühlst, darfst du in dieses Licht übergeben und es auflösen lassen. Vielleicht spürst du einen Prickeln in deinem Körper. Vielleicht spürst du einfach nur eine Substanz, eine, dass diese Energie ein bisschen Gewicht hat. Und auch wenn du gar nichts siehst oder spürst, ist es nicht schlimm. Weil du auf jeden Fall trotzdem dort angekommen bist. Lass die Energie nochmal ganz bewusst dich von Kopf bis Fuß einmal überspülen. Und dann taucht schon langsam die Kugel wieder auf. Die Energie darfst du mit in die Kugel hineinnehmen. Und darfst es dir wieder bequem machen in deiner Kugel. Und die trägt dich jetzt wieder nach unten zur Erde. Erst hinaus aus dem weißen Licht. In den rosa Nebel hinein. Und immer tiefer und tiefer schwebt die Kugel, ganz sanft aus dem rosa Nebel hinaus, in die bunte Schicht hinein. Und auch dort sinkt sie mit dir hindurch, tiefer und tiefer, ganz sicher und behütet. Aus der bunten Schicht hinaus in das goldene Licht Und auch dort sinkt sie mit dir hindurch. Und es geht raus aus der goldenen Schicht, hinein in die Schichten aus hellem und dunklem Licht. Und auch dort hindurch und wieder ins Universum hinein. Und die Kugel schwebt mit dir wieder durchs Universum, vorbei an Sternen, Planeten. Ganz zielstrebig trägt sie dich zur Erde, die schon langsam vor dir auftaucht und immer größer wird. Und die Kugel kommt immer näher zur Erde und schwebt jetzt durch die Erdatmosphäre. Und peilt ganz zielsicher den richtigen Kontinent an und das richtige Land. Und findet auch ganz zielstrebig die richtige Stadt mit dem Haus, in dem du dich gerade befindest. Und sie schwebt durch das Hausdach hindurch, durch die Zimmer hindurch, durch die Zimmerdecke hindurch. Und bremst dann wieder über deinen Kopf. Und dann darfst du mit deinem Bewusstsein wieder aus der Kugel heraussteigen und die Energie mitnehmen in deinen Körper hinein. Betritt deinen Körper wieder durch deinen dein Scheitel, durch das Kronenchakra. Breite dich wieder in deinem Körper aus. Zuerst im Kopf, dann im Hals und im Nacken, in den Schultern. In den Armen, bis in die Fingerspitzen, in deinem Brustkorb und im Bauch, in deinem Po, in den Oberschenkeln, den Unterschenkeln, den Füßen. Und dort darfst du nochmal die Wurzeln spüren, die dich immer noch und wieder mit Mutter Erde verbinden. Und du darfst nochmal spüren, wie sie auch da wieder in Mutter Erde hineinwachsen. Und dich auch mit der Energie von Mutter Erde verbinden, die wieder konstant in deinen Körper hineinfließt. Und dich wieder ganz auf der Erde ankommen lässt. Und wenn du bereit bist und wieder dich angekommen fühlst, dann darfst du ganz langsam deinen Körper bewegen, mit den Zehen wackeln, die Finger bewegen, vielleicht die Schultern kreisen. Und wenn du bereit bist, darfst du die Augen wieder öffnen.
0: Oh, um wieder hier anzukommen. Wow, danke schön. Sehr gerne. Ach, oh, war das schön. Oh, oh, ich liebe das. Ich habe so schöne Bilder gehabt.
1: Oh, sehr schön.
0: Ja, meine Stimme ist gerade noch ein bisschen belegt.
1: Noch nicht wieder mit dir angekommen. Oh,
0: doch, doch, ich bin wieder da. Ja, wie geht's euch da draußen? Seid ihr auch wieder da? Ah, danke für dieses wundervolle Geschenk. Das war ganz, ganz zauberhaft.
1: Von Herzen gerne. Hat ja. mir sehr viel Freude bereitet.
0: Genau. Ähm, ja, wenn, wenn ihr uns ein Feedback geben wollt oder vor allem der Lorena ein Feedback geben wollt, wie diese Reise in die, was war das? Siebte Dimension?
1: Siebte Ebene, genau, die siebte Ebene, Schöpfungsebene. Ja.
0: Bedingungslose Liebe. Ja, genau. Wie die eure Reise in die bedingungslose Liebe war, <lacht> dann ähm, könnt ihr das sehr gerne über Facebook tun. Die Lorena findet ihr dort auch. Ähm, Einfach mit deinem Namen, oder?
1: Ja, mit meinem Namen oder mit äh, Teta Mut, was als erstes auftaucht. genau
0: Täter Mut, das heißt äh, genau. T-H-E-T-A. Äh, ja. Ich bin noch nicht wieder ganz da. Wie du... <lacht> 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 genau, T-H-E-T-A. Minus und genau. ohne Minus?
1: Ohne Minus und Mut, wieder Mut, das Gefühl.
0: Ja, ja, genau. Okay, prima. <lacht> und ansonsten findet ihr natürlich auch ähm, ja, den, den Post zu diesem ähm, Podcast hier auf meiner Seite, Ilka, Svenja, Jörg. Ähm, wenn ihr mit uns beiden in Kontakt sein wollt, dann kommt gerne in Ilkas Hexenhain. da findet ihr uns beide. <lacht> Und ähm, ja, wir würden uns super freuen, wenn ihr uns dazu ein kleines Feedback gibt Hat es bei euch gekribbelt? Was habt ihr gespürt? Habt ihr Bilder gehabt? Ähm, wie geht es euch danach? Ich muss sagen, ich fühle mich gerade echt energiegeladen. Also ähm, ja, da hat sich definitiv was getan. Ähm, besonders gekribbelt hat es bei mir wirklich, ähm, als ich aus meiner Blase hier oben zurück in den Körper gekommen bin und du mir auch nochmal gesagt hast, ne, nehmt die Energie mit. Dann hatte ich irgendwie so ein, so ein weißes Wattewölkchen, das habe ich mir dann noch schnell geschnappt und so mit in den Körper gezogen und dann hast ein gemacht. Das war ganz spannend. Und ich weiß, dass es bei jedem anders, deshalb äh, würde ich mich sehr freuen, wenn wir da ein bisschen was von euch hören, was passiert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch, selbst wenn ihr jetzt sagt, oh mein Gott, ich habe da gar nicht so viel gespürt, das ist nicht schlimm, es ist nichts falsch. Und das ist auch eine Übungssache. Also die Meditation könnt ihr ja immer mal wieder machen. Das ist auch eine Übungssache, was man dann wahrnimmt und je nachdem. Genau.
0: Ja, ja, sehr schön. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Und ja, ich
1: hab zu danken.
0: Wir sehen uns ja sowieso online. Genau. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir, ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen. Mein Plan war 45 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir das geschafft haben. <lacht> <lacht> oh. Aber das macht gar nichts. Ja, also ähm, genau. Dann sehen wir uns online und ähm, ja, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten wollt, ich bin, äh, selbst diesmal habe ich für nächste Woche noch keinen Plan. Ich äh, werde mir spontan was überlegen. <lacht> <lacht> mal schauen, ob es wieder ein Interview ist oder ob ihr mich mal wieder alleine zu hören kriegt. <lacht> mal schauen. Also danke, Lorena. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute auf deinem Weg. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Bis bald
0: dann. Ciao.
1: Tschüss.